0: Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos, siete cincuenta y tres minutos, saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña esta vez vía telemática el asambleísta del Partido Social Cristiano Jorge Acaiturri, integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Cómo está asambleísta Acaiturri? Qué gusto saludarle, buenos días, bienvenido, le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel varios sectores dicen que se va a producir una especie de veto tácito un allanamiento al tácito al veto del presidente de la república Daniel Novoa al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno y con él y con ello porque no habrían al parecer los 92 votos que se necesitan para ratificarse en lo decidido por la asamblea nacional se aprobaría el incremento del IVA al 13% y la discrecionalidad con la que el presidente podrá manejarse en adelante para incrementarlo también al 15% ¿Cómo están las cosas al momento en la asamblea nacional? ¿Existen o no existen los votos para el próximo viernes y definir el tema. Buenos días, bienvenido.
1: Dicenio Alexis, buenos días. Un saludo muy afectuoso para todos los que nos acompañan. A ver, hay tres escenarios. El primer escenario es que con 70 votos la Asamblea se allane al veto enviado por el Ejecutivo. ¿Qué significa? Que pase el informe que hizo la Asamblea y el primer proyecto de ley tal cual lo envió el presidente, sin modificaciones. Uh -huh. El segundo escenario es la ratificación del informe hecho por la Asamblea Nacional, rechazando el veto que envía el Ejecutivo. Para eso, como usted dice, se necesitan 92 votos. El tercer escenario es el allanamiento tácito. ¿Qué significa esto? Cuando no se consiguen ni los 70 votos, ni los 92 y 30 días posteriores a haber abocado conocimiento a la Asamblea Nacional, el presidente puede publicar tanto el informe de la Asamblea como el veto en el registro oficial. Esos son los tres escenarios que existen el día de hoy. No tengo una bolita mágica para saber qué va a suceder en la Asamblea el día viernes. Eh, de lo que se conversa, ...hay posturas que están marcadas... ...nosotros nos hemos ratificado... ...en la nuestra... ...creemos que el IVA... ...puede generar una... ...espiral inflacionaria... ...aumentando... ...el precio de los productos... ...que consumen los ecuatorianos... ...pero también creemos que es un impuesto regresivo... ...porque no afecta a los ricos... ...y sí afecta al bolsillo de los más necesitados... ...de la nación... ...ante esto nosotros presentamos... ...una propuesta alternativa... Coherente ante la gravísima situación en materia de seguridad para que el gobierno pueda recaudar los recursos necesarios para enfrentar y vencer en el conflicto interno armado, pero sin afectar el bolsillo de la clase media ni los más necesitados de la nación. ¿En qué coincide, eh, perdón, en qué consiste la propuesta que nosotros hicimos? Sencilla. En el año 2022, Cancelados el siguiente año se grabaron 6 mil millones de dólares por concepto de impuesto a la renta. 2.000 mil lo generaron las personas naturales y MIPYMES. Eso queda de un lado. Los restantes 4 mil lo generaron las personas jurídicas, es decir, las empresas. Si se pagó 4 mil millones de dólares, es que su utilidad real fueron 16 mil. ¿Qué planteamos nosotros? Que de esos 16.000 mil, en base al impuesto a la renta grabado por las empresas, en el 2022 se haga una contribución especial del 3,25% para financiar el conflicto interno armado, es decir, que las fuerzas del orden tengan todo lo necesario para enfrentar al crimen organizado y sus daños colaterales que pudieran ser créditos de inserción, centros de, de desintoxicación y rehabilitación de drogas, becas, etc. Eso es lo que nosotros planteamos. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto y la contribución especial? Sencillo, que la contribución especial es para un fin en específico y no de libre disponibilidad. En el Ecuador, 26 veces desde la vuelta a la democracia se han aumentado los impuestos. ¿Y qué tenemos? el gasto y la deuda más grande de la
2: historia. Legislador, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, a gracias, ver, gracias. Es, están, están y están, usted, usted, de igual manera, usted ha graficado los tres escenarios posibles eh, ah. con bastante precisión, incluidos las votaciones que, el, el, que se necesitan. Es decir, y para, digamos, eh, dejar de lado ciertos rumores, el fantasma del Ministerio de la Ley acá ya no, ya no
1: cuenta. Ya no existe. Ya. Ya lo que podría darse es el allanamiento tácito. ¿ya? Uh -huh. Muchos, mire, aquí Alexis, hay una discusión y una pregunta que me han uh -huh. hecho mucho en redes sociales. Y permítame explicarla un poco por el procedimiento parlamentario. Muchos me preguntan por qué no se dio el paso a la moción de Blasco Luna, del asambleísta Blasco Luna integrante de la RC para archivar el proyecto porque se votó en bloque, es decir, hubo un solo informe que se lo dividió en cuatro bloques y se aprobó de forma mayoritaria con los mismos votos de la RC, Construye, PSC, etcétera. Solo se rechazó el aumento del IVA. Al no haberse rechazado, es decir, al no haberse negado el informe procedimentalmente no cabe el archivo. Esa es la respuesta de por qué no se dio el paso a la moción hecha por el asambleísta de la RC la uh -huh.
2: Ahora, hay, hay un asunto que incluye el veto por parte de, emitido por el por el ejecutivo eh, y es de esta eh, atribución que se, que se da a sí mismo de poder jugar con el IVA entre el 13 como base y el 15% como techo cuando tanto finanzas como el presidente consideren necesario, eh, sin claro. pasar por asamblea ni nada por el estilo. Eh, ¿Eso podría ser modificado? El, ¿Qué el, podría el, pasar, el, pasar con eso?
1: A ver, lo que se necesita, según el veto, es un informe previo del de Ministerio de Economía y Finanzas que justifique el porqué del aumento. Pero, no pero sí, sigue siendo un
0: informe, que... eh, asambleísta de Caitura, eso sigue siendo un informe del propio gobierno, bajo el criterio no, sí, del no. propio gobierno. Es decir, el presidente va a decidir cuando, le, eh, cuando él considera oportuno aumentarle a los ciudadanos el IVA al 15%. Y ya vemos, sí. o ya sabemos que primero dijeron que el aumento del IVA era para financiar el conflicto inter, armado interno y resulta que no, que es para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que es para sí. eh, financiar los sueldos del sector público, que es para sí. cumplir con el pago de la deuda, en fin, que es para... Eh, solucionar los problemas de la caja fiscal, porque no es solo no, para el conflicto no. armado interno.
1: Cuando el ministro compareció a la comisión, el que le hizo la pregunta de frente fui yo. ¿Los recursos para qué son? ¿Para financiar el conflicto interno armado o para cubrir el déficit fiscal que tiene el gobierno nacional? ¿Por qué? Porque en el primer anexo enviado decía absolutamente todo, menos cumplir para financiar el conflicto interno armado. Por eso se regresó y se cambió. Ahora, ¿qué pienso yo? Y se lo digo de forma frontal, porque yo creo que es momento de comenzar a abordar aquellas discusiones que son complicadas, pero que han sido distorsiones históricas y estructurales de la economía ecuatoriana. Y permítanme acá dar ciertas recomendaciones que yo creo que deberían tomarse. Primero, sin afectar el bolsillo de los más necesitados y ciertos sectores productivos que lo necesitan para ser competitivos, hay que comenzar ya con una focalización ordenada y planificada de los subsidios, que no afecte al transporte de personas y bienes, a las pequeñas parcelas agrícolas productivas, artesanos y a los sectores exportadores que lo necesitan para ser competitivos y traer dólares a la economía a fortalecer la liquidez y la dolarización. El recorte del tamaño del Estado, pero de forma coherente, por favor. No de forma demagógica, como escucho algunos libertarios que salen y dicen hay que recortar el 20, 25% del tamaño del Estado, ese gobierno pipón, un Estado pipón. No, 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 no. Vamos a hacer cosas como son. El recorte no debe ser para el funcionario público honesto que se levanta todas las mañanas y con el sudor de su frente lleva el sustento al hogar. No, sí para los pipones y aquellos cargos en los que hay duplicidad de funciones que todos sabemos que existen. Solo entre la focalización ordenada, planificada y sin afectar al bolsillo de los que más necesitan de subsidios y el recorte del tamaño del Estado, podemos tranquilamente ahorrar entre 2.000 y 2.500 mil millones de dólares. Después. La venta de activos improductivos que se encuentran a cargo de inmobiliar. Es lo que se tuvo que haber hecho hace tiempo, que están ahí votados y que tranquilamente le pueden generar al gobierno 150 millones para hacer caja y dotar a la fuerza del orden de muchísimas cosas que son necesarias para enfrentar el crimen en esta guerra simétrica que estamos viviendo. Otra cosa fundamental, porque yo sí creo que en la vida hay que tener coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace. Si en el primer económico, urgente ejemplo, reestructuramos la deuda interna, es decir, con el Banco Central y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿por qué no hacerla con los multilaterales? ¿Por qué no reestructurar la deuda externa? Es lo que están haciendo otras naciones que se encuentran en problemas fiscales similares a los del Ecuador. Se reúnen con sus acreedores, o sea, si no van a reestructurar tal cual como están, préstenme la misma cantidad de recursos que les debo, pero en mejores condiciones. Entonces, el Ecuador automáticamente paga el otro día, pero se queda con una deuda por el mismo monto, con años de gracia, con intereses más bajos y con plazos de pago más amplios. Esto tranquilamente va a significar un alivio fiscal de al menos 1.500 o 2.000 millones de dólares. Otro tema presupuestación base cero que ya no se lea no se lo hace en el ecuador todo el mundo parte de la base del presupuesto del año anterior permítame dar un ejemplo aquí licenia es, es la ministra de bienestar social y hereda que en el presupuesto del año anterior se encuentra planificado adquirir 2.000 sillas de ruedas para entrega Ah, pero cuando hace un arqueo se encuentra que tiene 600 entonces ajustemos el presupuesto sincerémoslo entonces ahí ya solo tendría que adquirir 1400, con eso hay un ahorro significativo, si eso se hace en todas las carteras del Estado, yo le aseguro que va a haber un ahorro importante para el gobierno, hay que sincerar los presupuestos, porque cuando sale un ministro y dice, tenemos un déficit de 5000 millones sin tomar la deuda, oigan, eso es en base a que ejecuten 100% del presupuesto, cosa que no se ha hecho y otro tema que yo lo vengo abanderando desde mi campaña, porque en derecho y en democracia las cosas se deshacen como se hacen. Y mire, yo creo que no se aprovechó la consulta, pero hay que buscar el mecanismo democrático para hacerlo más adelante para tocar el tema del ITT. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano, mayoritariamente los jóvenes, decidieron que el petróleo se quede bajo tierra, en la mayor zona con biodiversidad del mundo. Primero porque ahora hay una conciencia ecológica muy superior a la que existía en años anteriores. Porque sienten que la plata se va al gasto ineficiente y a la corrupción. Pero si nosotros logramos cerrar la pregunta de la forma correcta, porque las presignaciones están prohibidas, para que esta plata vaya a un fideicomiso auditado, para invertir exclusivamente en seguridad, educación y salud, a impulsar la paz, la tranquilidad y el desarrollo humano del pueblo ecuatoriano, yo le aseguro que el Ecuador va a votar mayoritariamente para que se utilicen estos recursos. No existe país desarrollado o en vías de desarrollo que deje sus recursos naturales bajo tierra. Eso sí, exigiendo a las operadoras remediación económica, que significa... Empleo, mejor infraestructura y servicio para los habitantes de la zona y remediación ambiental, limpieza de suelos, fuentes hídricas y reforestación. Si me permite hacer el ejercicio matemático, rápidamente, 18.5 millones de barriles se producen anualmente en el ITT. El WTI, que es el petróleo ecuatoriano, está oscilando entre los 72 y 74 dólares en el mercado internacional. El precio de producción promedio, tomemos ese aunque es menor, pero tomemos el promedio del 2017 al 22 ha sido de 15.1 dólares el bajín, y el castigo ecuatoriano por ser un crudo un poco más pesado, más sucio es aproximadamente de entre 10 y 12 dólares, si usted hace ese ejercicio, le quedan entre 49 y 47 dólares de rentabilidad, por 18.5 perdóneme son 870, 900 millones de dólares netos está dejando de percibir el Estado ecuatoriano en un momento de crisis, y en cambio el gobierno le está pidiendo a la clase media y a los más ah. pobres que hagan el esfuerzo poniendo la factura en la mesa de los que no tienen que comer, aumentando el dinero.
2: Asambleísta, entiendo que tiene que tiene pendiente algún otro compromiso ya sí. eh, pactado y que debemos terminar la entrevista, pero antes, no le voy a pedir, no, no. Ya, ya dijo que no tiene la bola de cristal, nosotros tampoco, pero sí ha de saber cómo... Se va a pronunciar la bancada del PCC. No sé si ya lo han debatido a la interna, eh, ¿en cuál de los escenarios no, se ve no, el PCC? ¿Allanándose, ratificándose en el texto de la Asamblea?
1: Exactamente igual que como se lo hemos argumentado y planteado a la nación, y exactamente igual a como votamos en la Comisión de Desarrollo Económico el día de ayer. En contra del veto, a favor de ratificar el informe hecho en la Asamblea Nacional. Muy bien. Clarísimo, bien. Ahí no hay espacio a la interpretación de nada.
2: Le agradecemos infinitamente al legislador claro Jorge.
1: Un cordial para todos sus seguidores. Gracias. gracias. Jorge
2: Acaiturri, legislador gracias. de la bancada social cristiana.